0: Un momento para vos. Podcast del Plata. La radio en tus manos. Si yo les digo, murió Robin Hood. Ayer pasó, de hecho. Eh, capaz que a muchos de ustedes no les dice nada esto. Y dice, no, pero pará, ¿quién es? Eh? Si yo les digo que lo despidieron como el escritor paraguayo más leído de la historia, en el propio Paraguay, Quizá tampoco les dice nadie, pero para ¿cómo puede ser? si Paraguay tiene robabastos, ¿sí? El, el, el autor de Yo el Supremo, probablemente una de las cuatro o cinco mejores novelas que se han escrito en estas latitudes. Me refiero a todo el cono sur. O capaz que me estoy quedando corto y Yo el Supremo es una de las cuatro o cinco mejores novelas que se escribieron en, en toda América. O capaz que todavía me quedo corto y Yo el Supremo es una de las cuatro o cinco mejores novelas de, que se han escrito en el mundo. Sí, porque efectivamente eso es Yo el Supremo Extraordinaria novela de Augusto Roabastos eh, Que además es un autor que, que escribió otras cosas Como por ejemplo la colección El trono entre las hojas Digo, Estamos hablando de O Hijo de Hombre Estamos hablando de eh, un extraordinario Uno de los más grandes escritores de la historia de la literatura Y sin embargo El autor más leído es Robin Hood Que fue un guionista de historietas Nada más ni nada menos pero que es tremendamente popular, porque Robin Hood formó parte de un momento de la historieta argentina que fue muy particular, ese en el que la historieta pasó de ser una industria muy frondosa, lo venía haciendo, lo, lo venía haciendo durante todo el siglo XX, pero sobre todo a partir de la década del 40 y el 50, comenzó a hacerlo con mucha fuerza, y en la década del 70 tomó un cariz diferente, eminentemente popular. No es que antes no lo fuera, porque antes también era muy, muy masiva. Pero, pero empezó a entrar en otros sectores. ¿Sí? O sea, los Oestergel, los Hugo Pratt. Ustedes recuerden que aquí en la Argentina eh, se, se pergueñaron gran parte de las historietas que luego conocieron en el mundo, ¿sí? Porque Hugo Pratt trabajó aquí. El, el creador del Corto Maltés, este, quien, quien luego o historias de guerra, digo quien luego se tendría fama internacional, ese italiano, o veneciano, que, que conoció el mundo, se formó en la Argentina, en las editoriales de Héctor Germano Estergel. Por supuesto que un hombre respetadísimo, o Estergel como guionista, en todo el mundo, reconocido en todo el mundo. El Eternauta es efectivamente conocido en todo el mundo como una de las obras, una de las obras cumbres de la historieta mundial. Y... Y por supuesto que acá también vino Goscinny, el, el guionista de Asterix. ¿Se acuerdan que hace unas, unas semanas hablamos de, de, de Goscinny Porque hablamos de, de Asterix, bueno, eh, se formó aquí cuando... Y en la, en la editorial de Dante Quinterno, que también era tremendamente popular y que vendía cualquier cosa, Patoruzú, Patorucito, vendían cualquier cosa. Eran inmensamente masivas y populares. Y cuando este, se, en, la, en la década del 60 se les ocurrió... Bueno, tenemos que tener un héroe epónimo francés él se acordó que había trabajado en, en Patorucito y en Patoruzú y ese era un héroe argentino. Entonces pensó en eso cuando pensó en, en, en Astérix. Pero vuelvo. y En la década del 70 consigue una masificación diferente a partir de una editorial, la editorial Columba, que tenía una serie de revistas, todas ellas que rápidamente vendieron mucho. Fantasía, eh, D'Artagnan, Nipur... Y, bueno, Intervalo, que era la que se suponía que era más para la, las chicas, ponerlo de esta manera, digo, de una división del mundo un tanto particular en aquel momento, pero que la verdad es que te, te tenía varias particularidades. Una de ellas es que eh, a veces tenía muy poco respeto, por lo otro tenía muy poco respeto por los guionistas y por los dibujantes. Se quedaba con sus derechos, tan muy mal trabajados desde ese lugar. Lo que no había pasado con la generación anterior, la de Oestergel y compañía. Que eran editores también, pero tenían mucho respeto por, porque ellos, eran, ellos mismos eran guionistas y dibujantes. No pasaba esto con Columba. Después tenía a veces una cosa medio a la que te criaste. Por ejemplo, por supuesto había grandes guionistas y grandes dibujantes enormes, los más importantes de la Argentina dibujaron y escribieron allí. Pero sin embargo, por ejemplo, el coloreo generalmente era espantoso. Entonces en determinado momento te pintaban todo el mismo color y lo mandaban. Se volvía muy industrial en el peor sentido del asunto. O... Por ejemplo, los diálogos, en lugar de estar dibujados o escritos a mano, las letras de los diálogos, estaban escritos en máquina de escribir. Horrible, un espanto. Así todo, así todo, con todo esto que era espantoso, había unos, insisto yo, unos, unas historias y unos dibujos extraordinarios. Y los pibes del conurbano, los que en ese momento teníamos 6-7 años, Fines de la década del 70, en mi caso, poco más chico, digo, comienzos de la del 80, nos acercábamos a un mundo que ni a palo soñábamos que íbamos a conocer. Y en ese sentido, Robin Good era el que más nos hacía viajar. Porque Robin Good era un, como digo, un escritor que nació en Paraguay, que se formó en la Argentina, que era tremendamente culto. Con una lógica absolutamente enciclopedista, además. Entonces, sabía mucho de muchas cosas. Y eso lo volcaba todo, además de una gran capacidad para volcarlo a la historieta. Entonces, te generaba personajes en lugares absolutamente disímiles. Y, y también te acercaba, y esto es lo, lo maravilloso, no era... O era también el objetivo. El objetivo era divertir, el objetivo era contar historias, el objetivo de la editorial, además, era vender. Eh, él era una, un artista, pero, digamos, era vender. Era un escritor Pero también lo que sucedía Es que muchos de nosotros Que insisto Nunca soñábamos con ir Ni siquiera Digo a Brasil Porque esto La mayoría de los pibes Que crecimos en el conurbano no, no, no teníamos esa perspectiva A comienzos de la década del 80 Sin embargo Nos asomábamos al mundo La primera vez que yo supe Que existía un personaje De la historia de la humanidad Que se llamaba Gilgamesh O Gilgamesh fue gracias a Robin Good y a Lucho Salinas, que hicieron una historieta que se llama Gilgamesh, el inmortal. Obviamente está basado en el primer poema de la humanidad, o el primer poema de que se tiene registro. Que es un, un, un poema mesopotámico, digamos, obviamente, y, y, que, y que luego leí, pero muchísimo tiempo después leí. Y obviamente antes de, haber, de leerlo, tuve noticias de que existía gracias... A, a la historieta. Y, al, y alguien me contaba ayer cuando charlábamos acerca de Robin Hood, que justamente en alguna de las páginas de Gilgamesh, que como es un inmortal, recorre muchas épocas, leyó por primera vez El Cuervo de Edgar Allan Poe, porque él lo parafrasea. O había otro personaje que se llamaba Dago, que era un noble veneciano que es traicionado y, y, y después de eh, efectivamente ser apuñalado, es tirado al Mediterráneo y es recogido por piratas... Eh, eh, por, por piratas musulmanes y se vuelve primero un esclavo y luego un genízaro yo hasta ese momento cuando tenía 6, 7 años nunca había escuchado la palabra genízaro en mi vida y todo lo que aprendí del islam hasta que después tuve que estudiar por cuestiones de geopolítica y lo que fuera, lo aprendí gracias a Robin Hood y Dago y así podríamos pensar en la guerra, Segunda Guerra Mundial en sudeste asiático con Chinditz o Yakaroy que era un este personaje del oeste norteamericano os avarese, mucho antes de que yo supiera que existía Mario Puso y que pudiera ver este, el padrino o que tuviera alguna noción acerca de Al Capone y de la ley seca leí este, un un este, italiano que obviamente que venía de la misma ascendencia de lo que muchos mafiosos era descendiente de muchos de muchos de, de, de italianos justamente pero que trabajaba para el FBI y las historias que allí se contaban o mojado, que era digo, una problemática que hasta ese momento a mí ni se me ocurría, porque no tenía perspectiva, que era un, un pibito que pasa la frontera norteamericana en de México a los Estados Unidos, como mojado, efectivamente, por el río Bravo. Esta escena de las o Pepe Sánchez, que era una especie de agente secreto eh, gracioso, una especie de Jamie Bond argentino, por supuesto muy ridículo. Todo esto salía de la cabeza de Robin Good. Muchas veces las historias. Eran robadas, pero digo, Shakespeare robaba historias, digo, para para que tengamos en cuenta, digo, cuando digo robadas no, no me refiero a que choreaba, a que no era Nick, ni de casualidad, tenía un talento descomunal, sino que efectivamente había historias que estaban dando vueltas, anécdotas, cosas que después se usaban, porque tenían que ver con el, el saber popular, él de, con maestría las volcaba. Muchísimo antes de que yo tuviera alguna idea de quién era Jerjes y quién era Leónidas, el, el rey espartano, y muchísimo menos que supiera que existía un lugar que se llamaba El Paso de las Termópilas, lo contó en Nipur de Lagash, que es efectivamente probablemente el mayor logro de Robin Good como guionista, lo contó allí y yo lo leí. Entonces yo leí el, eh, la batalla de las Termópilas, lo que luego se llamaría 300, Primero, gracias a la pluma de de Robin Good en Nipur de la Galle. Tiempo después, Frank Miller, uno de los, de los dibujantes y guionistas más importantes de la historia de la historieta, hizo 300, que por ahí ustedes vieron la película. La película es una mala adaptación de un cómic extraordinario. Eh, y estoy segurísimo que Frank Miller sabía de la existencia del capítulo de Nipur de la Gash, eh, porque... Robin Good era un tipo que era muy conocido acá, que vendió, llegó a vender, entre todas las revistas de, Robin, de, 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 de la editorial Columba, vendían un millón de, de revistas por mes, entre todas, ¿no? O sea, que lo leía esa cantidad de gente, Robin Good, porque publicaba en todas y mucho, pero que además en Italia se lloró ayer su fallecimiento. Y, y digo, la reflexión viene porque viene porque ese es el modo en el que la, la gente que no viene de la élite los que no tuvimos acceso a la academia inmediata, a pesar de que después pudimos ir a la facultad o lo que fuera, aprendimos del mundo. Nosotros les debemos un montón a esos tipos. Mucho tiempo después, yo cuando era adolescente me avergoncé un poco de haber leído toda, toda mi cultura... Eh, que estuviera vinculada a la editorial Columba Porque claro, empecé a ver historietas de verdad Mucha de la que se había escrito antes Insisto, Esther, este, Y, y mucha de la que se escribiría después ¿no? Porque recuerden ustedes A partir del 85 hay en la Argentina Un resurgimiento de la historieta A partir de la revista Fierro, de la historieta de Autor Y ahí obviamente empieza a haber de nuevo cuidado Por un montón de cosas Porque había mucho descuido En la editorial Columba entonces, yo en determinado momento me avergoncé un poco que buena parte de mi educación sentimental estuviera basada en esas historietas de mierda, en términos uh -huh. técnicos, no en términos de dibujo ni de guión, que eran fabulosas. Y me copé con Carlos Trillo y con otros tipos que eran descomunales, y con Sacomano, que probablemente muchos de ellos también hayan pasado por... Y, y en determinado momento maduré también de eso. Y me di cuenta que, por supuesto, que uno se va haciendo de un montón de cosas y que lo sublime y lo cotidiano ayudan a ser lo que somos y que eso no vale solamente para mí para Marco Cittadini al que Dago lo marcó tanto como le era Faulkner definitivamente ¿eh? pero definitivamente y, y que ni Pur de Lagash le importa tanto como este Santo Tomás de Aquino o Nietzsche y que no me parece menor Robin Hood que Cortázar, ni que Borges, ni que ninguno de los grandes escritores argentinos, por supuesto entiendo, o, o paraguayos, los mencioné a Robabastos antes, por supuesto entiendo las diferencias, sé claramente, digo, estu estudié para entenderlas y para argumentar acerca de ellas. Pero pero está claro que estamos hechos de esa materia. Yo hace poco lo, lo contaba, digo a mí me parece que, que Stephen King, por ejemplo, describió la violencia norteamericana Y en toda su historia Como pocas veces he leído En una novela que es absolutamente pasatista Como es It Y estos tipos Insisto yo Estos que dibujaban en una editorial Que ni siquiera era cuidadosa Y que estaba lista para que cualquier persona En cualquier kiosco la comprara Y, y lo lograron además Obviamente Nos contaron la patria Nos la contaron Nos contaron la patria y nos contaron el mundo Porque además tenían esa mirada te contaban el mundo Definitivamente el mundo Mucho antes De leer el Drácula de Bram Stoker Mucho antes De ver la película majestuosa De Francis Ford Coppola En su adaptación Yo leí una adaptación de, de Robin Hood en Columba y, y todo lo que aprendí Lo aprendí allí Porque qué? Este personaje que yo les decía, este genízaro negro, que era un veneciano, que en realidad va a a, a Transilvania y conoce al verdadero este Black Tepes, al Dracul, ¿no? ese hombre que tenía un dragón justamente en su escudo. Y de ahí viene toda la leyenda, porque empalaba a sus enemigos y fue una especie de freno cristiano al, al mundo musulmán. Y este Dago, que era el personaje de... de de Robin Hood se enfrenta con con, drag, con el conde ¿no? con el que luego se, se, sería inmortalizado por Bram Stoker y cuando después leí la novela que no es una gran novela digámoslo es un gran personaje no es una gran novela es una novela epistolar que tiene hallazgos tiene literatura de intimidad y es muy interesante en ese sentido pero no es una, una novela extraordinaria me acordé todo el tiempo del personaje que yo había visto creado por Robin Hood y era superior y era superior de esto estamos hechos, de lo cotidiano y de lo sublime, de lo trascendente y de lo que quizás quede para el olvido. Lo que es seguro es que todos los que leímos a Overgrund, a Dago, a Yacaroe, a Chavarese, a cualquiera de estas cosas, jamás vamos a olvidar la pluma de Robin Hood. Eso es ser popular, sin ninguna duda. Podcast del Plata seguimos en este canal de Spotify Y te esperamos en nuestras redes sociales Del Plata Hay Radio